0: Bom, chegamos ao momento mais importante do nosso estudo bíblico. Eu quero agradecer a Deus pela sua presença neste lugar, pelo desejo que você tem de conhecer a verdade, ter uma vida sólida. Uma coisa é ir à igreja buscar uma bênção. Outra coisa é ir à igreja para criar raízes, para fortalecer a vida. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios 6:10. Quanto a mais cedo fortalecidos do Senhor e na força do seu poder... Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A nossa luta não é contra a sangue e a carne, é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de teres vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Que esta palavra. Abençoe todos os corações Vamos preparar A terra boa de Deus Que é o nosso coração Orando ao Senhor Senhor Jesus Cristo Muito obrigado Por podermos estar na tua casa Podermos estar Na cidade de refúgio Podemos estar num lugar Que nos acolhe que nos inclui no lugar que somos um corpo uma nação santa que somos uma igreja daqueles que foram predestinados em amor e nesta noite queremos ouvir o espírito falar a respeito desta resistência para permanecer inabalável eis-me aqui senhor por misericórdia e por graça o senhor usa as minhas cordas vocais a minha mente o meu coração para que eu transmita o que está nas profundezas do teu coração. Em nome de Jesus e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus. Hoje nós vamos completar o tema que começamos domingo passado sobre como resistir ao diabo e hoje vamos acrescentar e permanecer inabalável eu vou falar esta noite algo que penso ser algo é, bem familiar a todos nós até porque alguns anos atrás, em 2019, é, aliás já durante a pandemia e também em 2019 eu preguei uma série de mensagens sobre a armadura de Deus Portanto, vamos lembrar o que Paulo fez com esta carta. Do capítulo 1 ao capítulo 5, ele deu muitas informações à Igreja de Efésios. Ele falou sobre eleição, predestinação, batismo do Espírito Santo, selados para o dia da redenção, santificação. No capítulo 5 falar sobre família, que aliás vai ser o tema para o mês de setembro, família. E chegamos ao versículo 10, quando ele diz, finalmente, depois de cinco capítulos intensos de revelação, ele diz, finalmente, quanto mais, sendo fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo chama a atenção sobre algo que o crente em Jesus Cristo não pode desconhecer, que é uma guerra espiritual que é uma batalha espiritual, somente, porque nós somos parte, do reino da luz, porque pertencemos ao Senhor, porque guardamos os seus mandamentos, porque temos um testemunho da nossa fé, se isto é verdade em todas as vidas, significa, por estes fatos, nós termos uma guerra constante, uma luta, uma batalha, com o diabo, os seus esquemas e as suas ciladas, então ele diz no versículo 11, Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, vamos lembrar que quando Paulo escreve esta carta, esta epístola, é o nome de uma carta escrita por um apóstolo, ele estava preso, ele estava rodeado de soldados romanos, que faziam a escolta dele, e ele via como é que se vestiam os soldados romanos, capacete, coraça, uma roupa, parecia um vestido, uns de malha, outros de pedaços de metal. E ele reparou que havia uma peça fundamenta, fundamental que era para a segurança da roupa que o militar, o soldado romano encarava a luta... Que, dava, que lhe dava segurança, que era um cinturão, ali era a espada colocada, era o punhal colocado, nós vamos falar sobre isso, então ele disse, revestivos vos da armadura de Deus, para poderem ficar firmes, contra as ciladas do diabo, então eu tenho que lhes ensinar amados, que o inimigo tem ciladas, tem esquemas, tem estratégias, e nós precisamos de aprender a ficar firmes, porque irmãos, é, é triste, mas em cada dez cristãos, sete se desviam, porque caem nas armadilhas e ciladas do diabo, que não aprenderam a resistir, não aprenderam a respeito do que é uma armadura de Deus, então ele disse, para poder ficar firme, você tem que ter toda a armadura de Deus, então nós temos um inimigo sobrenatural, chama-se o diabo, aquele que um dia foi um querubim, ungido, um, um anjo de luz chamado Lúcifer, ele era o líder da adoração, a líder dos louvores nos céus, e dos anjos celestiais, ele era o líder, e de repente ele se rebela contra Deus, já estudamos isso no domingo, ele disse, eu serei semelhante ao Altíssimo, eu subirei ao céu, eu me sentarei no trono. Então, diz que quando Deus o expulsou do céu, diz Apocalipse 12,4, sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Então, diz que um terço dos anjos, chamados estrelas dos céus, foram arrastados pela cauda, se tornaram rebeldes, caíram em rebelião um terço um terço são os anjos que ficaram, são os anjos que servem a Deus e servem a igreja e aos santos de Deus, e outro um terço são os anjos que têm corpo de carne, que somos nós a igreja de Jesus, os servos de Deus, então estes são quem são estas estrelas que foram é, lançadas por terra qual é o nome que se dá à luz da Bíblia demônios, são eles que trabalham com o príncipe deste mundo, o Deus deste século, aquele que faz parte das potestades do ar, são forças sobrenaturais, então nós não estamos pensando de outra forma, Paulo disse aos Hebreus 2,14, que aquele que tinha o poder da morte a saber o diabo foi, catarjal, foi amarrado, foi derrotado, ele tinha o poder da morte. Quer dizer que até o sacrifício de Jesus, o diabo entrava nas pessoas. Então nós precisamos de saber que com o sacrifício de Jesus e a vitória da cruz, Jesus passou a morar em nós, o Espírito Santo passou a morar em nós, e ele não tem mais entrar. Ele não tem mais poder de morte na nossa vida. Lemos um filho de Abraão, que andou 18 anos, uma filha de Abraão que andou 18 anos, em porque Satanás a dominava, pois Cristo não tinha ainda vencido na cruz. Então Satanás, que à luz da Bíblia Sagrada é chamado de adversário, dragão, acusador, sedutor, leão que ruge, destruidor, tentador, mentiroso, pai da mentira, assassino. Como que ele age, você não vê uma figura com dois chifres, uma pata rachada, uma cauda vermelha na rua, se você visse você diria, é ele mas nunca ninguém o viu então ele usa quem? ele age através das hostes daqueles ex-anjos que ele arrastou com a cauda e que se tornaram demônios é com eles que ele age, veja, isto aconteceu na criação, é, não se criaram mais demônios, e mais diabos, é um com as suas hostes, não houve uma, uma leva nova de filhos, não, então ele age através de hostes demoníacas, e ele tem os filhos dele nesta terra para agir, e como é que eles agem? Contra Deus, contra Cristo, Odeiam tudo que é de Deus, odeiam a justiça, odeiam a verdade, odeiam as escrituras, odeiam Israel, odeiam as igrejas, os ministérios, a lei de Deus e a palavra de Deus. Eles fazem guerra de todas as maneiras possíveis, porque eles estão por trás dos filhos da desobediência eles estão por trás de toda a rebelião dentro da obra de Deus, e mais, são eles que controlam o sistema de governos do mundo, são eles que perseguem os cristãos, é aquele leão que ruge procurando alguém para devorar, são eles, então, o que, que o inimigo faz para ter tanta interferência nas igrejas, na vida espiritual do povo de Deus ele espreita os cristãos para encontrar uma brecha encontrando a brecha ele derruba e o que é que se transforma um cristão que é derrubado por satanás, se torna um inútil se torna um vaso de desonra se torna infrutífero e é assim que estão cerca de 17 milhões de crentes no Brasil, vamos ver o que diz Mateus 13, 19. todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração então veja o que, como é que você não vê nós estamos aqui lançando a palavra e alguém está nos ouvindo do outro lado e vem o diabo arranca do coração. Por quê? Porque o coração não é de terra fértil. Porque a semente que cai no coração de terra fértil diz que morre, germina e produz fruto. Então diz que ele tem a capacidade de arrebatar o que foi semeado. Amado. Mateus 13, 19. É, João 10, 10. Perdão. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir eu vim para que tenham vida e vida em abundância então agora ele é chamado de ladrão o objetivo dele é matar, é roubar, é destruir por isso nós temos que ter a atenção com estes assuntos que eu estou ensinando na igreja versículo número 5 mas de modo nenhum seguirão o estranho antes fugirão dele porque não conhecem a voz do agora já é chamado de estranho ele vem para matar, roubar e destruir, ele é estranho e nós não seguimos estranhos pelo contrário nós fugimos disso aí então veja só o diabo não pode ser vitorioso aquela pessoa, com aquela pessoa que guarda os mandamentos de Deus, não pode o diabo não pode ser vitorioso com quem tem testemunho, por que aposta? porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo Cristo em nós, vencemos o mundo agora nós também não podemos dar-lhe mais poder do que ele tem, porque os crentes que não conhecem estas verdades, tudo é o diabo, eu vi uma sombra, é o diabo, caí, foi o diabo, não sei quem foi o diabo, tudo. então as pessoas costumam dar muito mais poder do que ele tem, por exemplo, ele não é onisciente, ele não entra nos meus pensamentos, não entra nos teus pensamentos, ele não entra no meu coração, nem no teu coração, ele não está aqui, dali, do lado da esquerda, na África, Angola, Moçambique, Portugal, não está, Ele não é onipresente, mas os crentes acham, que Ele é onipresente, onisciente, e onipotente, por exemplo, olha o que, que diz João 10,28, eles dão a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém, as arrebatará da minha mão, ou seja, ninguém pode te tirar das mãos de Jesus, mas Ele pode fazer confusão, pode te armar ciladas, pode abrir, entrar numa brecha tua, pode criar situações que nós vamos estudar esta noite, então diz, ninguém arrebatará Damião versículo número 29, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, não tem tanto todo o poder, veja que não tem, não tem para nos arrebatar, não tem para entrar no nosso coração, saber os nossos pensamentos, ah, também não pode tirar o Espírito Santo, não pode roubar a nossa salvação, lembra-se como é que Paulo disse, ninguém nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo, Jesus, ninguém, ninguém inclui a Ele, então, versículo 13, qual é a nossa responsabilidade nessa batalha? Diz o versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, a nossa responsabilidade é, resistir amados o que eu estou passando desde domingo para você é fruto de experiência de 44 anos e meio do ministério não é um mercenário que caiu aqui de paraquedas diz que a nossa responsável, tomar a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau pastor qual é o dia mau? todos os dias porque você tem um chamado para vencer tudo, ficar inabalável, mas você tem a primeira responsabilidade que é resistir, no versículo 11 já tinha dito isso, revestirmos toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra esse lado de diabo, resistência e firmeza, agora ouça uma coisa, a Bíblia não diz que nós temos que ir atrás do diabo, a Bíblia não diz que nós temos que falar com o diabo, a Bíblia não diz que nós temos que entrevistar o diabo nos programas de televisão e de rádio. Nenhum poder humano tem a autoridade que só Cristo tem sobre ele e os seus demônios. E se Cristo está em nós, nós temos esta autoridade. Veja só como isto é tão verdade. Em Atos 19, 13 a 16 diz assim. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor... Uh, de onde o Senhor Jesus sobre os processos de espíritos malignos dizendo os conjuro-vos por Jesus é quem Paulo prega os que faziam isto eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote mas o espírito maligno portanto estava ali encarnado em Caí numa pessoa, entende Paulo que ele estava falando o espírito maligno respondeu eu conheço Jesus, sei quem é Paulo eu sei que Jesus é o rei de reis, senhor de senhores, ele tem todo o poder e autoridade, eu sei quem é Paulo, o modelo do pregador da graça de Deus, que recebeu no terceiro céu a revelação, mas vocês quem sois? E diz o que depois? Passa a bispo, aí, e possesso do um espírito maligno, saltou sobre ele, então era uma pessoa, que estava possessa de um espírito maligno, saltou sobre eles, subjugou a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa, então, era um demônio, era o diabo encarnado, o demônio encarnado numa pessoa, que disse, eu tenho, eu tenho conhecimento, ou seja, ele sabe quem são as pessoas, pelas manifestações, pelo que dizem, pelo que escrevem, pelo que comentam, eles sabem, eles sabem onde está a brecha na minha vida e na sua vida, se nós dermos, diz, eu conheço Jesus, eu não consegui derrotá-lo na cruz, ele ressuscitou, eu conheço Paulo que já enfrentou tudo o que era possível e continua firme, mas vocês, quem são vocês? então eles não guardavam os mandamentos, eram filhos de um sumo sacerdote, mas não guardavam mandamentos, nem tinham testemunho, o diabo partiu para cima deles, então nós temos que resistir, a minha vida tem sido isto sempre, resistir para ficar firme, e ele explica no versículo 12, porque a nossa luta, quer dizer que nós temos uma luta, e disse que não é contra sangue e carne não é. nós não lutamos com pessoas nós lutamos com pessoas possuídas por ele, chamados filhos da desobediência eu disse, olha a dimensão desta luta a nossa luta não é contra sangue e carne contra principados, potestados dominadores deste mundo tenebroso forças espirituais do mal na regiões celestes veja, eles agem por milênios desde a queda de Lúcifer eles são astutos eles são implacáveis e o fim deles, segundo a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse o fim deles é a destruição mas eles lutam contra Deus e contra aquilo que, e quem é de Deus então esta é a nossa luta não é uma luta de carne e sangue mas são agentes de Satanás filhos do diabo, olha o que disse Jesus Vós sois filhos do diabo E quereis satisfazer-lhe aos desejos Quer dizer que há pessoas Que são induzidas por Satanás Que querem satisfazer Aos desejos de Satanás Então Satanás diz assim Mata a tua mulher, ele vai lá e mata Dá 32 facadas na sogra Ele vai lá e dá Porque ele quer satisfazer Aos desejos de Satanás E os desejos de Satanás são sempre Os piores, os mais perversos desejos então é, é uma luta séria é uma luta forte é um inimigo astuto ha, ha. e veja como nós precisamos estar na igreja e ouvir a palavra e crescer e amadurecer porque diz que satanás se transforma em anjo de luz, como é que eu estou olhando para um anjo de luz e não é um anjo de luz, é satanás eu tenho que ter discernimento espírito Paulo em Romanos 16, 20, disse, e o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Apocalipse 19, 20, mas a besta foi aprisionada e com ele o falso profeta, que, com sinais diante dele, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que arde com enxofre. Então diz que seduz, Satanás é muito sedutor eu não sei quem algum de vocês viu um filme chamado O Advogado alguém viu esse filme? na Netflix vocês viram veja, o advogado não estava fumando maconha, cheirando cocaína não estava adulterando não estava matando, qual era o problema dele? hã? vaidade o diabo sabe porque o vaidoso é soberbo e o soberbo é orgulhoso o que, que lhe espera? Ruína e derrota. Mas as pessoas sabem disso e continuam sendo. Esse é que é o problema, porque há tanta gente caindo na vida espiritual. Então, vamos voltar lá ao 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possai resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Talvez você diga, mas apóstolo, isto é um desafio grande demais para nós. Como é que eu posso lidar com isto? o senhor está falando em principados, potestados, dominador do, dominadores tenebrosos, forças espirituais do mal, o senhor está falando de um contexto gigantesco e poderoso, como é que eu vou lidar com isso? Ainda mais que eles agem com ciladas, bom, só existe uma forma para resistir a este desafio, é você entender esta noite, o que é a armadura de Deus? Satanás tem feito danos terríveis nos crentes, pastores, líderes, professores bíblicos, líderes louvores, cantores famosos. Onde estão os maiores escândalos hoje no Brasil? Os grandes cantores famosos e tal, que já eram, que foram, o que aconteceram. Você vê que ele foi usar, amado. Pessoas que eram estrelas brilhantes línguas angelicais e que hoje sou uma vergonha para o reino então nós temos que resistir para permanecer firmes e inabaláveis em 1 Coríntios 15,58 diz, portanto meus amados irmãos sede firmes, e inabaláveis para eu ficar firme e inabalável, eu tenho que ser abundante na obra do Senhor eu tenho que participar da igreja, eu tenho que me envolver com a igreja, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é Vão, então, vamos lá pensar nessa armadura. Vamos voltar a 14: está pois firmes, cingindo com a verdade e vestindo a coraça da justiça. Então, Paulo começa por falar num estar cingido, ou seja, um cinto. Ele estava olhando o soldado romano com aquela roupa, aquele capacete, aquele peitoral especial e ele via que para segurar aquela roupa toda, aquela engrenagem toda, ele tinha que ter um cinturão forte, era roupa para a batalha, e quando um soldado vai à batalha, ele não põe a armadura, e depois tira a armadura, porque o inimigo pode chegar quando não tem armadura, não é para pôr e tirar, é para estar revestido 24 horas por dia, amar eu não posso, bom, hoje eu vou dar férias para Jesus, e vou me tirar dessas coisas que Deus diz armadura, e então eu vou, não consegue, cai, então diz que é singidos com a verdade, e uma coraça de justiça, Isaías 11, 5 diz, a justiça será o cinto dos teus lombos, e a fidelidade o do cinto dos teus rins, então diz que é uma coraça, é cingido da verdade, agora vamos atender para isto, em primeiro lugar, o soldado romano ao se vestir todo, punha aquele cinto, para colocar a espada, para colocar o punhal, para colocar os machadinhos de guerra e tal, mas a Bíblia diz que este, este cinto, que segura a nossa vida toda, chama-se verdade, o cinturão da verdade, cingido com a verdade, a verdade quer dizer o que? Nós estamos comprometidos com Deus, que nós não somos hipócritas A nossa fé não é fingida Nós estamos prontos para a batalha Lucas 12,35 diz Singido esteja o vosso corpo E acesas as vossas candeias Você tem que ter um cinto que te proteja Que segure toda a armadura Não podemos ser hipócritas Somos sim, sim, não, não não pode haver falta de verdade em nós. 1 Pedro 1, 13, ele diz, Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que está sendo trazida por revelação. Se eu não tenho a verdade me cingindo, segurando todos os apetrechos da minha armadura, disse em 1 Coríntios 9, 27, Eu esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado isso é coisa mais triste que existe Paulo, é o indivíduo que prega a palavra e depois ele é desqualificado e vocês sabem não estou falando aqui nada de especial está aí nas mídias sociais pessoas que eram outrora pessoas que eram exponenciais e hoje os crentes os pastores fogem dessas pessoas que antes cobravam 50, 100 mil para cantar numa igreja hoje eles pagam para ficar na porta das igrejas pregou mas foi desqualificado, o diabo encontrou uma brecha então nós temos que estar singidos com a verdade nada de hipocrisia, comprometidos, focados segundo lugar diz que tem que ter uma coraça da justiça um revestimento peito. você sabe que coraça da justiça é talvez a parte da armadura mais crítica porque ela protege os órgãos vitais do corpo aquele revestimento do peito, protegia o quê? Coração, pulmões, todo o sistema respiratório, então ele tinha do pescoço até baixo do umbigo, abaixo da cintura, um revestimento, e diz que isto aqui, chama-se uma coraça de justiça, você sabe que, quem é de Cristo tem a justiça de Deus, mas na prática de um ato de injustiça, abriu uma brecha para uma seta entrar, porque tirou uma parte da armadura, eu tenho que ser da verdade, eu não posso ser hipócrita, eu tenho que estar pronto para a batalha, eu tenho que estar com uma coraça, que proteja os órgãos, meus sentimentos, meu sistema respiratório, mas as minhas emoções, está tudo aqui bem explícito, quem é de Cristo, tem a justiça de Deus, quem não é de Cristo, tem, tem brechas na sua vida Cristo nos imputou a justiça dele nós fomos justificados e o justificado por Deus aquele que foi justificado de caiu, que recebeu uma sentença de absolvição, não há mais pecado na tua vida, tem que lutar contra o pecado e as injustiças para viver de santidade senão mais tarde ou mais cedo uma voz vem e atropela, às vezes, anos de história, a pessoa tem anos, ou oh, eu vim do, da ilha do governador com o senhor, há 44 anos, e uma pessoa vai, usada por Satanás, e leva esta pessoa ao precipício, porque abriu uma brecha, porque tirou uma parte, da sua armadura, então nós temos que estar atentos, porque, porque em 2 Coríntios 2,11 diz, para que Satanás não alcance vantagens sobre vós, pois não lhe ignoramos os desígnios, Satanás não pode alcançar vitória sobre membros da igreja que Cristo vive, porque nós não vamos dar lugar ao diabo nesta igreja, em Efésios 4,24 diz isso, vou revistais de um novo homem, criado Deus, com justiça, retidão, procedentes da verdade, então nós precisamos viver desta forma amados, sermos verdadeiros, sem hipocrisia, sem falsidade, sem falar mentiras, sendo verdadeiros, porque Paulo disse no versículo 27, nem deis lugar ao diabo, quer dizer que é possível, ele está escrevendo numa uma igreja, é possível uma pessoa dentro de uma igreja dar lugar ao diabo, é muito triste, eu não posso fazer nada por você, se você fizer isso, nem deis lugar ao diabo, quer dizer que ao longo da história bíblica, tem muita gente que deu lugar ao diabo, 1 Coríntios 15, 34 diz, tornai-vos a sobriedade, como é justo, não pegueis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isto digo para vergonha vossa, então, muitas igrejas, estão envergonhadíssimas, por causa de pessoas, que fingiam ser crentes, que tinham as suas brechas, seja emocional, seja sexual, seja financeiro, o que for, nós temos que ser da verdade, não podemos dar lugar ao diabo Não queremos ser vergonha para Deus Porque isso não é um caso com você e o Miguel Ângelo Isso é um caso eu, eu com Deus, você com Deus Estou lhe explicando o que é a verdade de Deus Então nós não podemos ter áreas de vulnerabilidade Não podemos ser vulneráveis Vida cristã tem que ter compromisso, compromisso total com Deus brecha amada pode levar uma pessoa para caminhos escuros e escuros vamos lá fez, Efésios 6,15 diz calçai os pés com a preparação do evangelho da paz então ele já tratou do cinto que protege toda a roupa do militar, do soldado de ir para a guerra, já tratou da coraça da justiça, sendo pessoas verdadeiras, agora ele está falando dos pés de um guerreiro romano ele disse, calçado os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nós temos que estar sempre calçados, ancorados. O soldado que ia para a guerra, o sapato dele, eles punham por dentro uns pregos para que ele pudesse caminhar ou tendo que subir alguma coisa e não escorregar. Era assim os sapatos do guerreiro romano. Então, para nós caminharmos neste mundo de forma vitoriosa, nós não podemos escorregar na fé e nas nossas convicções, o evangelho é da paz, é maravilhoso, mas eu tenho que ter o que me leva a vida, os meus sapatos, os meus pés, eu tenho que estar bem fincado, porque senão eu escorrego, você não vê aquelas pessoas que pecam e dizem, ah, o diabo colocou uma casca de banana e eu escorreguei, eles não tinham os pés, os pés, bem fincados na obra de Deus, na palavra, o evangelho é de paz, mas eu tenho que estar bem ancorado, bem calçado, bem ensinado, Efésios 2,14 diz isso, porque ele é a nossa paz, do qual ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, ele é a nossa paz, nós temos o um evangelho da paz, o evangelho não é guerra, igreja não é tribunal, igreja não é campo de disputa, Igreja é lugar de acolhimento, igreja é lugar de crescimento, de maturidade, de amor, de experiências que não se vivem no mundo. E o diabo sabe disso, e o diabo sabe onde estão as brechas de cada um de nós. E se ele encontra o coração vulnerável, o indivíduo se apaixona por todo mundo, tem o coração vulnerável. E os pés, eu tenho que estar fincado. Deus é minha paz, o evangelho que eu prego, o evangelho que vivemos, imagine, nós não podemos escorregar na fé, tem que estar bem calçado, bem ensinado, bem preparado, Romanos 5.1, justificados pois mediante a fé, temos paz com Deus, esses são o calçado, os pés com a preparação do evangelho, então o evangelho amados, nos traz a paz de Deus, uma paz psicológica, uma paz emocional, uma paz de espírito. O Evangelho me dá isso, amado. Antes do culto, três, cinco minutos antes do culto, eu recebi um telefonema. Não sei como é que eu não caí, amado. É porque Deus está na minha vida eu disse ao meu gênero, eu podia ter tido um infarto, uma coisa horrível, então, mas eu tenho os pés bem calçados, eu não escorreguei, eu vim pregar, eu estou aqui, amando a minha igreja, sendo amado pela minha igreja, então o evangelho dá uma paz psicológica, uma paz emocional, uma paz de espírito, sabendo que Deus é por nós, está em nós, Ele nos conduz em triunfo, nós temos paz pelo sangue de Jesus, Ele é o nosso escudo, ele é a nossa rocha, Ele é o nosso libertador, Ele disse, eu nunca vos deixarei sós, órfãos, nunca. Ele não permite até que nós sejamos tentados, além das nossas forças. Então, não tenha medo desta batalha, se você está com esta armadura, você é um vencedor, você resiste. Primeiro João 2,1, Ele disse, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar, nós temos um advogado, nós temos um paracleto, palavra grega, junto ao Pai Jesus Cristo justo, então, numa derrapada nós temos Cristo que nos segura, que advoga por nós, claro que todos nós somos sujeitos a qualquer derrapada, sei lá, mas se você tem os pés bem firmados, se as suas convicções são fortes, ainda que caia sete vezes, o Senhor te levanta, mano, Então ele falou de cinto, falou de coraça, falou com os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz, e vem agora 6.16 e disse embraçando o escudo da fé sempre com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno". ou seja conforme você vê a guerra não é para ser perdida ele dá, resiste, você aprende a resistir, você está teu coração protegido pela palavra você está bem amparado com o evangelho não há derrapada depois você pega um escudo da fé para apagar, então é possível apagar é possível apagar todos os dardos o escudo era o que protegia o soldado romano, todo o corpo dele dos dardos inflamados Por que, que Paulo disse dardos inflamados porque eles tinham umas, umas agaias que mandava umas setas E o que que eles faziam? Na ponta da seta ele punha um piche Tipo asfalto Tocavam um fogo Lançavam E o inimigo estava lá do outro lado Ou o outro exército estava lá E quando essa seta batia na roupa de um soldado Incendiava e pegava fogo no monte de gente Você vê como é que é o diabo? o diabo O diabo não quer pegar fogo só numa pessoa Ele quer pegar fogo no exército inteiro Ele é assim É, é astuto Por isso os dardos são inflamados. E qual é o principal dardo inflamado? A tentação, a impureza, a raiva, o ódio, o egoísmo, as dúvidas, o medo, o desapontamento, a ganância, o orgulho, a soberba. Isso tudo é dardo inflamado de mim. Amados, só se extinguem dardos inflamados com o escudo da fé. Se você crê em Deus, Satanás pode vir com um filho dele, com uma voz, e dizer-lhe: peca. Tem nada, ninguém tem nada a ver com o teu corpo, faça aborto. Você merece ter duas mulheres, três mulheres. Você merece ser um filho de Deus. Oh, beba, você precisa disso Você tem que ter satisfação Mude a sua conduta sexual Você precisa de ter realização Você merece É assim que o diabo faz Mas João disse em 1 João 5,4 Que todo que é nascido de Deus Vence o mundo E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Amado não acredite em mentiras de Satanás Jesus disse a Pedro Pedro, Satanás ia peneirar você Você se lembra do que aconteceu com Ananias e Safira em Atos 5 entre, entretanto certo homem chamado Ananias com a sua esposa Safira vendeu uma propriedade mas em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço e levou o restante e depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Era um crente, estava na congregação. Era normal as pessoas pegarem os seus bens no início da igreja, venderem tudo, entregarem aos apóstolos e os apóstolos governavam a comunidade. Esse casal permitiu, Ananias permitiu, que Satanás enchesse o coração dele e ele mentisse ao Espírito Santo. Poxa. Pastor, essa é a batalha, essa é a batalha. Está vendo como é que é? Aqui era numa questão financeira ele podia ter dito, olha só apóstolo Pedro eu, eu e a minha mulher combinamos não vender nós vamos administrar mesmo os nossos bens mas Satanás disse, mente para o apóstolo mente para o Espírito Santo não vai te acontecer nada veja aquele de lá também mentiu e não lhe aconteceu só que aquele de lá era do diabo estava lá na nissa fira, crente na igreja na, na congregação e eles disseram: não, nós vendemos por 500. E Pedro diz: não, você não vendeu por 500, você vendeu por um milhão e está trazendo 500. Então ele diz: Satanás encheu o teu coração, você mentiu o Espírito Santo, você reservou uma parte do valor do campo. Pastor, mas como é que o apóstolo Pedro sabia disso? Você não sabe que os apóstolos têm esta missão de cumprir os desígnios de Deus e revelação da verdade? Pedro soube pelo Espírito, o Espírito revelou, diz o versículo, conservando não seria teu, vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus, e aí está o problema, é aqui que é o problema, é que nós achamos que isto é uma coisa humana, isto aqui não é humana, nem eu sei porque é que eu estou aqui, como cheguei aqui, eu vim lá da África Fruto de uma guerra Um país em chamas Um acidente terrível Eu, eu, não, eu não era daqui Você percebe a história Quando eu digo assim Deus falou, amado Pode escrever aí embaixo Deus falou Isso é sério demais Porque se eu digo que Deus falou e não falou Ele me mata aqui em cima, amado Isso não se brinca Deus sabe Deus sabe o que que encheram o teu whatsapp de recadinho, Deus sabe de tudo amado, agora assim como é que assentaste é no coração deixar que o diabo entrasse para você mentir e enganar o Espírito Santo, versículo número 5, ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo um grande temor a todos os ouvintes, morreu depois veio a mulher dele a história continua, e disse você mentiu, você aceitou mentir com o teu marido, pum caiu e morreu, eu tenho visto isto, açoite, açoite, morte prematura, de pessoas que entendem, é que as pessoas pensam, que estão lutando com o homem, não estão lutando com o homem, estão lutando com Deus, foi, Paulo que, foi Pedro que disse isso, então Efésios 6,17, agora vamos para cima, vamos para o capacete, tomai o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, então agora vem Deus e diz, sua mente, sua mente, tem que estar protegida, da confusão, da dúvida, do desânimo, das más doutrinas, da mateologia, das dúvidas a respeito da salvação, salvação é eterna e é segura, nós temos que ter um capacete, a nossa mente tem que ser protegida, olha o que diz Lucas 22,3, Ora, Satanás entrou em Judas, uau, que era um dos doze, 1 Timóteo 5,15, 1 Timóteo 5,15, logo abaixo, bispo, na página 6, aí, não, abaixo, 1 Timóteo 5,15, no meio da página do meus tem bispo, conseguiu colocar? Ou eu vou na minha Bíblia, minha Bíblia está toda coladinha, nova. Sabe que isto aqui é coisa de ovo? É gema de ovo? Cola as páginas da Bíblia. Primeira de Coríntios, de primeiro de Timóteo, 5, 15, Pode, bispo? Que eu estou com pouco tempo, ainda tenho 20 páginas. Brincadeira. Pois com. Ele está falando a igreja. Pois com efeito já alguns se desviaram, seguindo quem? Satanás, toda pessoa que sai de uma igreja em graça, está seguindo Satanás, você pode não acreditar e dizer, bobagem, Após termina o culto, tem que ir para casa, não, 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 você vai ficar até eu terminar a mensagem, porque eu mandei trancar as portas da igreja, ninguém pode sair, com efeito, já alguns desviaram, seguindo Satanás, eu vejo no rosto das pessoas quando a pessoa está iludida com alguma coisa. Eu tenho discernimento de espírito. Eu olho para a congregação sei: aquela pessoa está sendo atacada, aquela pessoa está não sei o quê, aquela pessoa. Eu conheço tudo isso, amado. são muitos anos de experiência de ver pessoas que foram florescentes, que hoje são luzes apagadas, vasos de desonra, de vergonha. Então alguns com se desviaram, seguindo Satanás, então a nossa mente que está protegida, sabendo o que disse em 1 Tessalonicenses 5,8, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos da coraça, da fé, do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, versículo número 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor, Amado, ninguém pode nos separar das promessas de Deus, que Ele fez para nós desde antes da fundação do mundo, daquilo que Deus diz a nosso, a nosso respeito, portanto, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ela é a proteção da nossa vida. Vem um dardo inflamado, em braço escudo, usa a minha palavra, usa confissão, por isso a importância da confissão todas as segundas-feiras, né? porque dardos inflamados vêm todos os dias sobre mim e se eu disser, não, mas eu tenho segundo é, Freud, e eu, eu, amado, se eu ficar nisto, ah, mas Carl Jung disse eu não posso seguir o que disse Freud ou Carl Jung, eu tenho que seguir o que disse Jesus, a palavra de Deus, então você se defende com a palavra quando você conhece a palavra Judas 24, 25 diz: Ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeça, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos, amém. Então, quando você tem este tipo de conhecimento, quando você é tentado, porque eu posso ser tentado e você também, você reage com a palavra um dia Jesus estava no deserto, depois de jejuar 40 dias, e apareceu Satanás três vezes, fez uma proposta, Jesus disse, está escrito, segunda vez, está escrito, terceira vez, está escrito, até que o inimigo o deixou, amado, o inimigo não tem medo de berro, grito, ameaça, mensagem no whatsapp, no instagram, o diabo não tem medo de nada disso, o diabo foge de quem é temente a Deus Quem resiste com a palavra Quem embraça o escudo da fé Quem está calçado Seguro Para não dar uma escorregada na vida É isso que é o que Deus diz Está escrito E se eu não reajo desta forma Com a armadura de Deus Eu vou ser uma vítima E vou pôr a culpa nos outros não, eu, eu, eu caí porque o apóstolo. O apóstolo é que eu. É tocou fogo aí na porta da igreja. O apóstolo tocou fogo. Como é que se há de fazer? Ah, mas o apóstolo disse, o apóstolo. Não, 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 não entre por esse caminho, amado, de atingir o altar, que isso é caminho de, ruinar, de ruim, ruindade. É caminho mau. Não faça isso. Você está na única igreja que eu conheço, amado, onde o povo é amado de verdade, onde não há fingimento, onde não há reuniões nos bastidores, onde há verdade o dia que isso não for, fechamos as portas da igreja, nós temos que em nossas mãos, a palavra de Deus, tanto para o ataque, quanto para a defesa, Paulo disse, toda a palavra é inspirada por Deus, e quando eu uso a palavra, os dardos inflamados do maligno, lembra aquela, seta que colocava um pis tocava um fogo mandava numa zagaia ela ia e caía no meio dos soldados e matava queimados muitos soldados o inimigo tem feito isso a vida toda mas nós estamos aqui com o capacete com a coraça com o cinto bem calçados que eu duvido que algum ministério num culto lhe dê 50, 60 versículos não dão, um, é metade do um e já lá vai porque não estudam, não se preparam, o pastor não fica seis, sete horas trancado no escritório, dizendo fala a Deus, fala a Deus, ouvindo outros grandes pregadores iluminados, buscando um perfil para a igreja, não fazem isso, tem pastor que nem tem tempo de preparar a mensagem, não tem tempo, ele é chamado para pregar, ele não tem tempo, então os dardos inflamados, quando chegam, o que a turma faz? Jejum, você acha que o diabo tem medo de jejum? Monte, se o diabo tem medo do monte de alguém? Ele é um estrategista. Agora, se você reage com a palavra, se tem o escudo da fé e a espada do Espírito, quando Jesus reagiu, ele o deixou. Então, nós somos, João 17, 17 diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, esta é a verdade por isso veja nas suas apostilas, o que é um estudo bíblico, nós somos a única igreja no Brasil, que, que sai do mundo que distribui uma apostila, de um assunto que foi buscado, de um assunto, ah, e deixa eu lhe dizer mais uma vez, eu não estou falando para você, Darcísio, não estou falando para você, estou falando para a igreja, e para milhares e milhares de pessoas que estão do outro lado, enganadas por Satanás, caíram em ciladas, ouviram vozes estranhas, e hoje estão lá na pior, dizendo, meu Deus, eu tenho até vergonha de ser chamado de crente, isso é que é verdade, então nós estamos aqui culto, atrás de culto, anos, entra anos, sai ano, tem profecia, tem então fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, isto traz firmeza, isto traz resistência, é isto que traz resistência e firmeza, mano. O culto tem várias partes. Tem louvor, tem dança, tem tudo. Mas o que dá firmeza e resistência é a verdade da palavra. É o conhecimento, é o estudo bíblico. Que os senhores amam, por isso estão aqui esta noite, mano. Não há nenhuma igreja no Brasil que tenha esse número de pessoas numa quarta-feira. Você ama a Deus. Você guarda os mandamentos de Deus você tem testemunho, porque é isso que te ensina os altares, que os seus bispos sobem aqui em cima, pastor, mas diga uma coisa, é, qual é, a, para o seu entendimento apóstolo, qual é a verdadeira armadura, que protege de tudo, todo mal, Jesus Cristo, Ele é a nossa armadura, Ele é a nossa verdade, ele é a nossa justiça, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa garantia, Ele é a palavra viva, Ele é a água da vida, Ele nos conduz em triunfo, Ele é o cabeça da igreja, Ele é rei de reis, Ele é senhor de senhores, aleluia, glórias a Deus, vamos dar um aplauso ao Senhor, olha, agora vamos terminar, afinal conseguimos terminar, hein? Deus é maravilhoso, Obrigado aos dirigentes de louvor que seguraram aí para mim. Romanos 3, 11, 12, 13 e 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é a hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto. De que quando nós queremos, no início, no princípio, quando nós queremos... Veja, há 47 anos, quando eu criei, a salvação estava muito longe, mas hoje está mais perto. Já se passaram 47 anos, já é hora do de vos despertar do sono. A salvação está mais perto no princípio, do que no princípio, quando cremos. Versículo número 12: Vai alta a noite, vem chegado o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos. Das armas da luz, das armas da luz. Quando você estiver numa reunião e te disserem assim, Ei, dado o adiantado da hora, saia logo, porque uma igreja não pode deixar que a palavra não tenha vez. Primeiro é a palavra, depois o resto. Ainda tem três minutos, mas vamos lá. Doze, doze, doze. Vai alta a noite, vem chegando o dia. Deixemos pois as obras das trevas revestamos das armas da luz, das armas da luz. versículos 13. Andemos dignamente como em pleno dia. Não com orgias, bebedice, impundices, dissoluções. Não contendas, não ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. Aí, essa é a nossa armadura, Mar e nada de para a carne tocante as suas concupiscências nada quer dizer que nada é porque não tem brecha não tem espaço para Satanás o nosso coração é 100% de Jesus não há divisão dentro do nosso coração eu vou continuar sendo Jesus esta luz que Deus levantou, para a vida de milhares e milhares de pessoas, estava no outro dia no MAP, pagando na, estacionamento, veio um senhor, se levantou um senhor grande, os olhos grandes, cabelo branco disse, o apóstolo Miguel Ângelo, eu quero lhe abraçar, você pode, aproveita agora a hora, ele disse, o senhor me casou há 30 anos, graças a Deus, pela palavra que o senhor deu no meu casamento, sou um homem muito feliz com a minha mulher, a 30, eu disse, há 30 anos eu te casei, você está onde, meu amado? Então, foi um casamento feito por mim, eu é que te dei a bênção, você agora está onde? Mas eu deixei ali uma marca, a história da minha vida estava lá. É muito interessante, para esse despertamento, meu volta sim, volta não, lá estamos nós tentando resolver problemas, angústias, porque não gostou, porque não fez cara feia, amado, cara feia lá fora, nós estamos aqui para aprender a viver o cristianismo, sendo respeitados, nosso apostolado é um apostolado de respeito, de acolhimento, de proteção, de oração, de compromisso com Deus, aqui nós não mercantilizamos a palavra, não fazemos comércio com o povo de Deus, amado, aqui cuidamos das almas que são dele, das ovelhas que são dele, então diz disse, não, amado, não disponha nada para cá, não abra brecha, porque tem concupiscências, você já sabe quais são, concupiscência da carne, só um ouviu a lição, amado, concupiscência dos olhos, Soberba da vida. A questão as destruições Nada, não disponha nada no tocante às concupiscências. Então, eu terminei esta, esse pensamento como um pensamento urgente. Eu tinha outra mensagem e o senhor diz: Não, 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 eu quero essa agora. Estou preparado para partir da ceia de setembro trazermos uma série muito importante sobre família, muito importante sobre família, muito vamos dedicar o mês todo de setembro à família estou com o meu coração muito alegre muito feliz por saber que domingo o Bispo Nacional vai estar aqui neste altar para transbordar o cálice da igreja muito feliz e eu declaro amado com este conhecimento que eu lhe passei, você agora tem discernimento para entender quais são as ciladas e os desígnios de Satanás. Alguém que te propõe um casamento errado, um negócio errado, uma sociedade errada, você agora tem armas, você reage. E se alguém tentar te empurrar para fora, você tem os pés bem calçados com a preparação do Evangelho da Vai. É isso que é a verdade. É isso que é verdade. E é isso que Deus quer da sua igreja. E eu vou dizer esta, tá, a câmera está aqui. Põe sempre do lado direito, porque aqui eu tenho uma ruga feia. Vem aqui. O meu lado bom é o lado direito. Pode ir para cá, filho? Pode? Vem então. Vem, vem. Não, mais rápido, mais rápido, senão eles vão pegar a minha ruga aqui. Não deu para fazer botox este ano. Vem. Aí, ai, 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 aí esta parte é melhor, ó. Pô, oh, velhice é uma coisa horrível. Não, vamos lá, vamos terminar o culto bem, vamos lá. <risos> Olha lá. Você que está participando, que perdeu o sentido de vida, perdeu até a vontade de viver, ficou como uma brasa que era incandescente. E hoje você está fora do braseiro e o diabo torturando você, não é verdade? Você não consegue perdoar, você não consegue amar. Toda hora tem ataques de ira, você não consegue ser verdadeiro em muita coisa. Deus está te chamando. Não dê mais a desculpa da pandemia. A pandemia já passou. Hoje é uma endemia, como gripe. Não tem mais pandemia. Esta igreja não teve um único membro contaminado aqui dentro. Gastamos milhões para manter a parte química da igreja, com máquinas, com isso. Não houve nenhum, nenhuma contaminação. Então, tapete, álcool, tudo. Você onde está, não vai a lugar nenhum, você será ainda mais pisado por Satanás. Mas se você esta noite disser, vou voltar à casa do meu pai, posso te dizer uma coisa: domingo vai ter festa para você. Vamos mandar matar um, 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 como é que se chama? Um, um novilho cevado, vai ter picanha mim. vai ter pode vir para a igreja, vai ter, vai ter maravilhoso, vai, venha que nós vamos fazer uma festa com você, em nome de Jesus, glórias a Deus, quem está feliz, diga amém, aleluia, glórias a Deus, obrigado Pai, por tudo que aprendemos nesses dois grandiosos encontros, o Senhor falou, a semente foi semeada, essa semente não será arrebatada do coração de nenhum dos teus filhos. Afinal, nós fomos chamados para vencer e vencer, nós fomos chamados para sermos conduzidos em triunfo, em nome de Jesus. E a igreja verdadeira do Senhor, diga, e aqueles que têm a armadura de Deus, digam. Amém. Ao chegar de pé Nossa bispo vai dar a bênção final Glória a Deus Domingo vai ser forte hein? Pelo que eu vi aí Vai ser forte Nossa, amém. Estendo suas mãos para o altar Que a graça, a paz A misericórdia E as doces consolações Do Espírito Santo Sejam conosco hoje E para todo sempre Senhor envia os teus anjos Pai para que nos guardem, nos livrem de todo o mal e que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor e viveremos o resto da nossa semana, dias muito abençoados, porque estamos totalmente revestidos com a armadura de Deus e aqueles que recebem digam amém, amém. graça e paz.